0: Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Feliz Año Nuevo para todos. Feliz Año Nuevo. En efecto, con el primer domingo de Adviento empezamos un nuevo año litúrgico y además con el ciclo A. Recordemos que la liturgia se divide en tres ciclos, A, B y C. Acabamos de terminar el C el domingo pasado, bueno, propiamente el, el día de ayer sábado, y hoy ya... Domingo primero de Adviento, estamos empezando el ciclo A. El tiempo de Adviento es la preparación para la Navidad, donde celebraremos la manifestación de Dios en nuestra humanidad. El Adviento normalmente consta de cuatro semanas. Las lecturas de las dos primeras semanas están más enfocadas a la última venida del Señor, lo que se llama venida escatológica, mientras que las lecturas de las dos últimas semanas se centran en la primera venida, que ya ocurrió hace más de dos mil años, que es la venida histórica. La liturgia nos presenta hoy un fragmento del Evangelio de Mateo, Estamos en los últimos discursos de Jesús antes de su muerte. Estos discursos tienen un gran significado teológico y espiritual. El texto comienza en el verso 37, pero para entenderlo bien y ubicarlo en su contexto adecuado, hay que empezar a leer desde un poquito más atrás. Lo que desata este largo discurso de Mateo es lo siguiente. Jesús y sus discípulos van saliendo del templo de Jerusalén, y estos les señalan sus construcciones. Jesús les asegura que todo esto, de todo esto no quedará piedra sobre piedra, y tercera, cuando están ya solos en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos, le preguntan, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será el signo de su venida y del fin del mundo? Mateo 24, 1, Entonces estamos entre tres preguntas distintas. ¿Cuándo sucederá eso? La destrucción del templo. ¿Y cuál, cuál será el signo de su venida, de la venida de Jesús y del fin del mundo? Tres cosas distintas. Respecto al fin del mundo, Jesús le responde, importantísimo. De aquel día y, a, y ahora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús invita a sus discípulos a que no se preocupen de lo que no está a su alcance, y que se ocupen de lo que sí es importante, la venida del, del Hijo del Hombre. Entonces, este fragmento de hoy no se refiere al fin del mundo, sino a la destrucción de Jerusalén, que será en efecto el fin del mundo para la generación judía de aquella época, es como si de repente algún ejército destruye por completo la ciudad en que, en que vivimos sería el fin del mundo, de nuestro mundo, es decir, del ambiente donde vivimos convivimos y existimos entonces, esto lo sabemos por la clave que nos da el mismo evangelista en el verso 34 de este capítulo dice Mateo, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, que es el todo esto. El todo esto se refiere a la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70 de nuestra era. El evangelista ha puesto en boca de Jesús esta profecía, entre comillas, para realzar el personaje, lo cual era un recurso literario típico de la época, ya sabemos. ¿Qué ha ocurrido? Que los primeros cristianos pensaban que la segunda venida de Jesús llegaría pronto. Como Jesús no llegaba, comenzaron a proyectar la esperanza de su venida más allá de su generación, hacia un fin de los tiempos impreciso. Por eso esta sección del Evangelio de Mateo se llama discurso escatológico, es decir, discurso de las cosas que tienen que ver con el fin. Así es entonces como tenemos estos pasajes que parece que hablan del fin del mundo, pero que en realidad reflejan la esperanza de la comunidad cristiana de que Jesús vuelva de nuevo. Entonces... Para cada generación hay un fin de los tiempos, que es el fin de la persona. Nuestro fin personal es el fin del mundo para nosotros y el fin de nuestro mundo. Continúa Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús relaciona y compara su propuesta de salvación con la propuesta de Noé, para indicar tres cosas. Primero, un cambio de época, novedad. Segundo, la maduración de la humanidad es decir, plenitud, y tercero, una salvación propuesta de forma nueva en el presente entonces así como el diluvio no fue el fin del mundo sino el inicio de una nueva humanidad así será la renovación de cada persona y de la humanidad cuando venga el hijo del hombre Jesús está anunciando el nacimiento de una nueva humanidad de una nueva forma de vida más plena, más humana, más acorde al proyecto de vida del padre Noé y Jesús representan dos promesas de salvación Noé con el arca y Jesús con el reino de Dios Dice, dice en efecto Mateo, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, es decir, alimentarse y casarse, son dos acciones de la vida, que sin embargo, de la vida ordinaria, que ponen en riesgo, nos ponen en riesgo de no percibir, de no estar atentos, de no acoger el extraordinario evento que está por ocurrir con Jesús. Dice en efecto Jesús, y no se dieron cuenta, se digan, aquí está, es, corremos el riesgo de a veces no percibir, de no, de no acoger. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús nos invita a estar despiertos, atentos, vigilantes, no dejarnos llevar por la rutina de la vida cotidiana. Que la rutina de la vida no pague el fuego de la novedad traída por Jesús. ¿Cuál es esta novedad? Que Dios nos ama tanto, que nos comunica su vida para que también nosotros la comuniquemos a los demás con obras concretas de amor. Entonces, continúa el texto. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Fijémonos que no se explica, no se dice el motivo por el cual uno es tomado y el otro dejado. Lo mismo con una mujer, una tomada y otra dejada. El verbo en griego, en griego que emplea el evangelista para tomar es paralambano, que significa tomar en el sentido de acoger. Lo encontramos también en el inicio del evangelio de Mateo, cuando el ángel dice a José, no temas de tomar contigo a María, Mateo 1.20. Es decir, no temas de recibir, de acoger a María, se traza, y, y por lo tanto de salvarla, porque si José no acoge a María, María va a ser, va a ser eh, condenada a muerte, porque no puede demostrar que el hijo que está esperando es de José, entonces, se trata entonces de tomar para acoger, para salvar, ¿qué nos quiere decir el evangelista con estas imágenes? Así como el arca, de Noé, no ha acogido, no ha tomado a todos, sino solo a quienes se dieron cuenta del desastre que iba a venir y trabajaron por salvarse del diluvio, se pusieron a construir el arquita, el arca, ¿eh? así en el reino de Dios son acogidos, tomados aquellos que reciben el mensaje de Jesús y trabajan por hacerlo realidad en la propia vida. Eh, la salvación propuesta, nunca impuesta por Dios, es para todos, pero no es de todos. ¿Por qué? Porque para acogerla se requiere convertirse. Cambiar los valores que regulan nuestra vida. Y bueno, hemos visto que pues, hay gente que pues, nunca quiere cambiar. Que nunca quiere cambiar. Para ellos también hay esperanza de salvación. Pero es producto de una decisión personal. Por lo tanto, solo de esos de quienes acogen, reciben el mensaje y trabajan por hacerlo realidad en la vida de ellos es el reino de Dios, como dice la primera bienaventuranza después Jesús invita a sus discípulos a estar despiertos dice, velad pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor esta invitación, velad se repetirá por tres veces de aquí al momento del huerto de Getsemaní cuando Jesús es arrestado ¿qué, qué está haciendo el evangelista? Jesús asocia la invitación a velar o vigilar con la persecución en efecto, el momento de la verdad es el momento de la persecución, los momentos difíciles, los momentos complicados de la vida. En este caso, el momento de la captura de Jesús, de su muerte, y también el momento de la persecución de los discípulos. Son aquellos momentos en los cuales se ve de verdad quién ha acogido y quién no el mensaje de Jesús. Continúa el texto, Entendedlo bien, si el dueño de la casa supiera ¿A qué hora de la noche iba a venir el ladrón? Estaría en vela y no permitiría que le oradasen su casa, que le, le robaran la casa. La persecución se puede desencadenar en cualquier momento, pero será más violenta cuando más inesperada, como la llegada de un ladrón. Jesús ya ha dicho que los discípulos serán odiados, perseguidos y matados, incluso por sus propios conocidos y familiares. Lo vemos en Mateo 24, 9 al 10. Por eso ahora Jesús concluye, también vosotros estad preparados, porque en el momento en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Esta imagen de el Hijo del Hombre la usa el evangelista para referirse a Jesús, pero también, por extensión, es algo que puede lograr cualquiera que viva como Él vivió. El Hijo del Hombre es una expresión que significa el ser humano en la plenitud de su condición divina, es decir, el ser humano plenamente desarrollado, realizado, íntegro, completo. Jesús, el Hijo del Hombre, viene para que nosotros podamos también adquirir la condición divina, como dice el Evangelio según Juan, a quienes lo acogieron, el proyecto de vida del Padre, les dio poder de hacerse hijos de Dios, Juan 1.12. Es decir... Adquirir la condición divina no es otra cosa que tener una vida de una calidad tal, de una calidad tan grande, que nada, ni siquiera la muerte, puede destruirla. Entonces, el Evangelio de hoy invita a tres cosas. A acoger lo nuevo, vivir el presente y estar conscientes para alcanzar la condición divina. A acoger lo nuevo. Así como en tiempos de Noé Dios realizó algo nuevo, así ahora con Jesús, Dios invita a crear una nueva humanidad que viva los valores del reino. Perdonar, curar, sanar, incluir, compartir. No temer a lo nuevo, no anquilosarse, no estancarse, no conformarse. Siempre hay posibilidades, opciones, caminos, tal vez diferentes de los que imaginábamos, que nos pueden llevar a la plenitud. Si estando donde estás no logras los resultados que esperas, mijito, hay que moverse, hay que moverse, hay que buscar, hay que eh, eh, buscar otras opciones, salir de nuestro estado de comodidad, de nuestra zona de confort. Segunda, velar velar aquí y ahora no preocuparse inútilmente por el futuro ni por el pasado hay gente que cómo se atormenta por el pasado, es que no puedo perdonar porque hace 20 años mi marido, mi hijo mi padre, mi madre, mi fulanito, fulanita y hay gente también que se preocupa por el pasado, es que tú me vas a hacer esto, es que tú me vas a traicionar, es que tú me vas a, 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 a decir, es que tú me vas a herir, es que tú, y ni siquiera lo sabes, ni siquiera lo sabes entonces, aquí y ahora, el presente es lo importante, el presente es lo importante, hay, hay que dejar de preocuparnos por el futuro y por el pasado, porque entonces dejamos el, de vivir el presente y lo desperdiciamos, y el presente es lo único que tenemos, la salvación comienza aquí y ahora. Con los hermanos y hermanas que tengo a mi alrededor A veces no los podemos soportar Como también unos de ellos No nos pueden soportar a nosotros No importa, se vale equivocarse y avanzar Tercera, estar preparados Estar alerta, atentos Entrenados Ese es el mejor sentido de esta palabra Prepararse es entrenarse Si sí, cuando un trabajador está preparado para algo Significa que está ent entrenado Y en este caso entrenarse para qué Entrenarse capacitarse en el amor Amar se aprende amando Así como a nadar se aprende nadando, entonces como a dibujar se aprende dibujando, Solo amando podemos alcanzar la plenitud y el desarrollo personal y comunitario que tanto anhelamos, y no es el amor idealizado, no es el amor a una ideología, sino es el amor concreto, práctico, tangible. A personas concretas de carne y hueso. Este es el amor que nos permite construir lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. Es decir, relaciones más humanas, más fraternas, más como hijos e hijas de Dios. Y así, con estas, este tipo de relaciones, podemos lograr, dice Jesús, la condición divina. Es decir, una vida de una calidad tan grande que nada la puede destruir y que perdura más allá de la muerte. ¡Feliz Año Nuevo! a todos y a todas.